0: A zrazu tam úplná bola, že úplne, že obrovská zmena oproti tomu klasickému vzdelávaniu. V čom,
1: v čom by si povedal, že bola najväčšia zmena? Hlavný asi rozdiel.
0: V, asi v tom, ako k nám prístupovali a že to bolo skôr o tom, že nám ako keby takú vnútornú motiváciu podporovali, aby sme sa že sami chceli učiť tie veci a nebolo to, že tu máš toto musíš spraviť a budeš mať za to nejaký trest, dajme tomu, alebo zlú známku alebo niečo, keď to neurobiš, ale bolo to o tom, že že ak sme to nespravili, tak sa s nami povavili, že prečo sme to nespravili, že mali by sme si to dobehnúť, prečo by sme to mali vlastne spraviť celé. A tak na to, že podporovali, že aby sme to sami chceli robiť.
1: Príjemný podvečer. Uh, prípadne iný časový úsek. Mne hovoria Jablko, programujem, učím ľudí programovať. So mnou tu je Gryši, ako väčšinou. Čau Gryši. Čau te. Ktorý sa montuje do vzdelávania nonstop. Nezohre sa mu o tom. Toto je náš podcast Moderná škola, kde sa bavíme o vzdelávaní, ale taktiež aj o novo vzniknúvšej, vznikajúvšej škole, ktorá sa bude volať Skyro, bude zameraná na IT a technológie a bude učiť takým trošičku iným spôsobom. A dnes tu máme ako hostia Mateja Glasnáka. Čau te. čau. Čau Ktorý vyštudoval takzvaný Open Lab. Open Lab je špeciálny študijný odbor, ktorý vyučuje praxou, ako keby, tých študentov, bol, e, bežal na niekoľkých stredných školách na Slovensku a na základe tohoto open labu, tohoto študijného modelu, vzniká táto škola. Čiže táto škola je taký, taká nadstavba, alebo tak to rozrástlo až do školy. Skrz toho, že, že ten projekt bol úspešný, do takej mery, že napríklad Matej, tuto, je teraz CTO, či Chief Technology, alebo Technical Officer, čiže hlavný nastavuje technologický štandard vo firme VZO, a začal keď, mal, s týmto, začal, keď mal 20 rokov. Je, že toto bola jeho pozícia. Čiže tu máme akože taký, takú ukážku úspešnosti tohoto programu. Takže, Gríši, o čom sa budeme rozprávať s týmto šikovným, šikovným chálom?
2: Jo, m- tak zrahím všetkých. Uh, budeme sa tu baviť o tom, že aký má byť vlastne ten absolvent uh, toho Skyra. Alebo teda Matej, ne, uh, je, jednak je, že bol prvej triede prvom ročníku vlastne Openlabu a ja to stále hovorím, že Skyro je vyššia variácia akože Openlabu uh, a teda dal som si tak cieľ, že malo by to že Skyro by malo byť aspoň 10x lepšie ako je dnešný Openlab takže tak malé ciele sme si dali, takže máte je jednak absolvent uh, absolvent prvého ročníka čiže veľké prvenstvo a zároveň je bol aj prvý vlastne učiteľ alebo labmaster, ktorý ešte z pozície študenta, to teda je neviem, či ako treťak alebo štvrtak, učil vlastne iných študentov, tých mladších, či bol vlastne prvý externý labmaster mimo ako, ako OpenLabovského týmu. A takisto by som povedal, že je prvý vlastne tech lead, k- k- ktorý sa vlastne stal z OpenLabu, že vlastne hneď zo školy už, bol, už sa dostal do takej pozície, že vlastne mohol byť techlidom nejakého VZ, ktorý robí inovatívne digitálne projekty sa ročnej proste firmy. No, no. Takže budeme Čiže, sa aj ako... o tom, že o tom type, ako, ako vlastne čo je naš výsledok toho vzdelávania a že aký je rozdiel medzi tom štandardným vzdelávaním a vlastne tým, čo Skyro bude ponúkať.
1: Veď, že ja to iba tak zopakujem v také možno jasnejšej reči. Jasne. pokúsim sa, Vôbec. že máte ty počas toho, ako si normálne naštevala strednú školu, ako všetci ostatní ľudia na tejto planete, tak počas toho, ako si naštovol strednú školu, si učil ďalších stredoškolákov rámci open labu. Presne tak. Ja. si taký ten, ten prvý nejaký moment. To, keď si pochopil, čo je ten Open Lab alebo čo ťa inšpirovalo vlastne ísť do tohoto štýlu?
0: Tak, ak sa bejme o tom, že ak som sa tam aj ja ešte zapojil ako študent hey, hey. tak ja si povedám, že prvýkrát myslím, že Gríši došiel na školu ukazovať jednu labku, ešte keď som bol prvák na konci školy niekedy a potom v druhom ročníku na začiatku začal, začal riešiť, že idú otvárať nejaký Open Lab nám povedali približne, že čo to je tak ma to zaujalo že bol som vo viacerých takýchto programoch, keby zapojený, ale to, to znelo zatiaľ, že najlepšie, tak som sa tam prihlásil a že dúfam, že sa podarí a podarilo no. sa. A asi, jak sa to začalo že učiť, tak v tej som bol prvýkrát taký, že príjemne prekvapený, že až aký rozdiel to je oproti škole, že aj tie ostatné programy, väčšinou to bolo dosť podobné do školov alebo také korporátne, alebo ako to nazvať, a zrazu ten úplná bola, že úplne, že obrovská zmena oproti tomu klasickému
1: vzdelávaniu. V čom, v čom by si povedal, že bola najväčšia zmena? Asi
0: v, asi v tom, ako k nám prístupovali a že to bolo skôr o tom, že nám ako keby takú vnútornú motiváciu podporovali, aby sme sa že sami chceli učiť tie veci a nebolo to, že tu máš toto musíš spraviť a budeš mať za to nejaký trest, dajme tomu, alebo zlú známku alebo niečo, keď to nespravíš, ale bolo to o tom, že, že ak sme to nespravili, tak sa s nami povedali, že prečo sme to nespravili, že mali by sme si to dobehnúť, prečo by sme to mali vlastne spraviť celé a tak na to, že podporovali, že aby sme to sami chceli robiť.
1: Hej, no, tak ja to chápem tak, že tie labácie alebo že, že, že tých študentov sa, sa snažíme akože povýšiť do takej rovnocennej role. Mm, vieš? My sme tu, všetci sme iba ľudia, sme tu, a keď máš nejakú otázku alebo návrh alebo čokoľvek feedback, tak normálne ho dajme. Že, mm-hmm. že nejak odbúrať také tie skosnatele štruktúry, ako sú bežné na škole. Že toto je učiteľ, on má vždy pravdu, keď rozpráva, ty držíš hubu a Takto tak to nefunguje v tom open labe. Hej, no,
0: to bola prvá vec, bola, že zrazu sme si týkali akože s strom našim učiteľom. No. Tak to bola prvá taká vec, že čo nebývalo bežné na škole. No. Ďalšia vec napríklad, že keď nás učil, tak si normálne sadol medzi nás akože do lavice ako keby, a sme tam mali také podlhova z tej tak si tam sadol a normálne medzi nás a tak nás učil, a sa s nami rozprával, behal počas celej hodiny a pozeral, že čo robíme, pýtal sa nás, jak sa nám nie. to páči a všetky tieto veci okolo
1: toho, čo bežne sa v škole nerobí. No. Bolo tam taký, že trvalo to chvíľku, nejak odbúrať nejaké zábrany, alebo... Vieš, mm-hmm. že keď, keď niekto ti povie, vieš, že nie, rozprávaš sa so mnou ako s kamošom, tak nezačneš automaticky, lebo si nastaviš... lebo chápeš to tak, že som na škole, takže nemôžem. Musíš nejak pochopiť, že aha, ja vlastne môžem povedať svoj názor.
0: Mne to trvalo podľa mňa, že niekoľko mesiacov, takých kratších ako keby, kým som zistil, že naozaj to môže byť že 100% otvorené ak s kamarátom proste. No. Že hneď akože na, na nejaký štýl taký, že otvorenejší som nabehol pomerne rýchlo, ale to kým som akože pochopil, že naozaj to má byť úplne otvorené a všetko máme feedbackovať, tak to mi mohlo trvať, ja neviem, 2, 3,
1: 4 mesiace. Nie, ja, že máš vynať svojmu učiteľovi. <laughs> ja si
2: aj presne spomínam, a som to aj, tuším, hovoril minulom dieli, že... M- ja mesiac trvalo, kým normálne, že niekto povedal svoj názor.
1: Že... Ako keď ty si bol v role učiteľa.
2: Áno, akože ja som tam nebol ikdy, že priamo učiteľ, ale že chodil som ešte na začiatku na tej hodiny, lebo som chcel osobne nastaviť ten štandard. A že nomé som nechápal, že až mesiac trvalo, kým niekto vyjadril svoj názor. Že, že to nebolo také, že musel som niekoho vyvolať. A to, to sa nebajme, že o nejakom obsahu, že sme sa bavili, ale to bolo, že ja som sa pýtal na nejaké úplne jednoduché Ktorá veci. Ktorá farba za ti čo také, presne, že... A, a no maj, že si videl, že... A Matej bol z tých, ktorí teda boli ochotní aj povedať dve vety, ale boli takí, že ktorí proste mesiaci ani slov, ani vetu proste ti nechceli povedať, čo si myslia, hej? Mm-hmm. Takže vtedy som pochopil, že fuha, že tuto niečo zlé, že proste, že keď na jednoduchú otázku sa tu 30 ľudí bojí, mm-hmm. v podstate 15-16 ročných, čo už nie je dieťa. Hej, aj keď máte, ja furt volám <laughs> <laughs> takže Tak, že proste, že to je, že, to je, že vlastne, vtedy som pochopil, že to nebude vôbec o tom obsahu. Že to yeah. bude vlastne o tom prostredí a že treba vlastne nastaviť v prvom rade bezpečné prostredie, aby vôbec mal šancu akože ten talent sa rozvíjať, hej. Lebo to mm. už, akože ideme na úroveň biológie, že pokiaľ ty funguješ v strachu, tak tebe to normálne, že zablokuje chemickými procesmi mozog a, a to je vlastne prejavom toho, je, že sa neopýtaš otázku, že neodpôjdeš mm. na otázku aj takú, že obyčajnú.
1: Ja, ja. No. Čiže, Matej, by si, čo by si povedal, že, že čo bolo najdôležitejšie, že nejaké konkrétne, nejaké skily, čo si sa naučil v rámci toho, alebo, alebo možno taká tá otvorenosť, ktorá ti dodala inšpiráciu, učiť sa sám, alebo ako to prebiehalo?
0: Mm. Ja by som povedal si, že tá otvorenosť taká, že boli k nám úplne úprimní, ako keby, že čo sa to máme učiť a takto. A tým nás ako keby namotivovali, že naozaj nám vysvetlili, že prečo by bolo napríklad dobre sa to naučiť. Mm-hmm. A vtedy nám ako keby posilňovali tú vnútornú motiváciu a som sa to proste dobrovoľne po večeroch učil. A potom napríklad psycho psychosami bežne, že hodinu dve sme več, večer volávali a my mm-hmm. robil code vysvetľoval veci, ukazovali, jak sa to má robiť a takto. A aj to, že keď som videl, že koľko nadšenia majú preto oni a energie dávajú do toho, je, tak aj je to je bolo ešte také, že čo nás akby, že posúvalo podľa mňa že, a motivovalo.
1: No to je ten, keď niekto je taký neviem, pútavý rozprávač, alebo keď vidí, že jeho to zaujíma, tak aj teba to mm-hmm. sebou. Čo to potom, Lebo to je, to je tak, tá špecialitka, že, že ty si potom počas strednej školy začal učiť ostatných študentov, mladších ako ty. Predpokladám, že mladších. Čo bola, čo bola tá inšpirácia za tým, alebo ako si sa k tomu to dostal?
0: No, ono asi celé to tak začalo, že tým, že som sa tomu dosť venoval, tak na hodinách labu som začal byť dosť popredu a myslím, že na Gríši konkrétne mi stále hovoril, že, že nemusíš tak utekať dopredu, že všetko za ostatnými, pozri sa, pomôžím, že keď niečo nemajú a takto, tak som začal postupne na hodinách aj akože pomáhať ako keby s tými mojimi spolužiakmi, že keď niečo potrebovali pomoc, tak som im akože vysvetlil. A potom, keď došlo leto a sme boli na stáži už viacerých, že aj moji spolužiaci, tak aj tam som im pomáhal. A potom mm, takto postupne som akož viac a viac, že či už vo väzovú nejakým, o, čo tam som boli na stáži, alebo aj v labe pomáhal už viac a viac. Až sa to dostalo do toho, že Grishiraz došiel s nápadom, že či by som nechcel učiť. A najprv to bol že pomocný labmaster. A to som bol taký, že jasné, že však bavilo by ma to, ale že som zvedavý, jak to vybavíš, keď ešte chodím na tú školu. A
1: <laughs> nejako sa mu to podarilo. V správu svoju mágiu, Gryši. No,
0: nejako sa mu to podarilo. A potom, ak si dobre pár tam, tak v treťom ročníku som robil, že pomocného labmastra a v čtvrtom už učil.
1: To je zranda,
2: no. To bola, akože vyslovne, že aj nevyhnutnosť, aby to ne, že, Lebo to nebolo, že len tak, že, že ma- Matej bol ten prvý, ale že vyslovne, že keď som pochopil, že najväčší problém bude prostredie a to prostredie vytvárajú hlavne teda učitelia, že uvedol som si, že žiadneho učiteľa nenaučíš rozmýšľať už hotového takýmto spôsobom, že proste buď partner a proste mm-hmm. otvorený, tak potom som si hlave hovoril, že no dobré, keď, že čo to vlastne znamená, že to znamená, že musíme vytvoriť nových učiteľov, hej. A teda to bol ten impuls, že som si povedal, že dobre, že tak poďme to vyskúšať a čo vyskúšajme to teda s Matejom. A dneska to je napríklad bežný štandard, že a ja by som bol, že dokonca napriek, že povedzme tým rozdielom v skúsenostiach a hard skillov a všetkých týchto veciach, tak tí učiteľia z, z pohľadu jakéby, študentov sú lepší ako my lebo ty fakticky pri učení nepotrebuješ niekoho, ak ja, že teraz mám 15-20 ročné skúsenosti. Potrebuješ niekoho, kto je o 3 roky od teba napred a skôr potrebuješ niekoho, kto, kto je dostatočne blízko aj dostatočne ďaleko naraz. naraz že...
1: no, tak do to, to si pamätá, že čo sú, ako, ako aj to, ale... je ten život toho študenta.
2: Ale vieš že, vieš, že ja už som, ja neviem, mám 34 rokov, máte ma 21 a že už, už Napriek tomu, že sa necítim, jak starý, že už nie ja riešem... je...
1: čo je TikTok?
2: Čo? No, že proste, že môj život je príliš ďaleko a moje problémy sú, moje prekážky sú úplne iné a môžem sa snažiť akokoľvek veľmi chcem. Nikdy nebudem uh, rozmýšľať už dneska ako 20-ročný človek. Alebo nebudem aj 15-16 ročný.
1: Lebo a... tvoja úloha je, jak naučím svojho syna, aby ma prestal kopať do oka. Napríklad. A to je niečo, o čom máte nerozmýšľať.
2: <laughs> Presne tak. Takže, uh, takže toto je poláme, že viac, a ja som sa to aj potom nielen Mateovi, ale všetkým labmasterom aj tým už skúseným vysvetlal, že počúvaš, že úplne to, že ty si tu najlepší programátor a neviem čo, ale že ak ty, proste tvoja osobnosť, ten role model nevplýva, tak všetko ostatné je akože bezvýznamné. A naozaj to tak, to bola, že vtedy teória, dneska to je me, že faktografická vec, že, že najkľúčovejšie je to, že vlastne Matej tam bola a tí ďalší, ktorí boli od tri roky No a či hovoríš, že máte nejaký... To len štvrták, koľko teraz má takú zodpovednosť a že vedie nás. A že potom so aj tie výsledky boli akože lepšie. Takže, takže bolo to akože stratégia, chcem povedať, <laughs> s, nejakou, s nejakou, nejakou teóriou, ktorá sa proste naplnila. A máte teda bol ten prvý, ktorý to úspešne
1: zaegzekoval, by som povedal. <laughs> Vpadol do tvojich veľkých plánov. Ani <laughs> o tom nevedel. <laughs> tak. Mal sa nejaké, nejaké, nejaké zádrhle alebo nejaké problémy? Čo bol taký challenge, keď si sa stal učiteľom, nazvime to? Hmm. Alebo to bolo také plynulé, že v pohodičke? Akože bolo to, že pomerne plynulé,
0: ale povedal by som, že to mám doteraz, ale že hľadanie toho, čo najlepšieho, ako keby štýlu, že ako keby učiť alebo motivovať, alebo takto, že... Stále tam je podľa mňa, že ešte akože dlhá cesta predo mňou, že čo tam všetko sa dá vylepšiť. A toto je podľa mňa taký, že je to na vždy to nazvem. Čo, čo mm. všetko tam ešte zlepšiť. Ale čo sa týka ja. toho, že samotného učenia, tak tam som že nemal akože nejaké problémy tým, že som to už robil aj ako pomocný, alebo vo VZU. Takže tam už som mal ako nejaké skúsenosti predtým, než som to začal učiť v LABE. Mm. Tak, tak ja, ja, ja. asi.
1: Tak ty si tam teda bol od toho prvého ročníka Open Labu? A či ty si vlastne mohol vidieť aj nejaký vývoj. Mm-hmm. Evidoval si akože veľmi jednoznačne, že z roka na rok, že sa tu hey, niečo deje?
0: Určite, lebo to boli tak, ako keby, že lebo prvý rok sme mali jedného labmastra, druhý rok sme mali iného a tretí rok sme mali iného. A tým pádom som videl, že tých troch rôznych ľudí, že akými štýlmi učili aj to, aké maliže osobnosti, potom aj Open OpenLab, jak, jak menil trochu ten štýl vzdelávania a hmm. ho poupravovával, tak som videl vlastne celý tento taký priebeh a z každého som sa snažil vyťahnúť si, že to najlepšie, čo som videl, že asi najlepšie fungovalo toto.
1: Hej, a ty si povedal také niečo, že, že, že keď ti bol predostretý ten Open Lab, tak ti to prišlo, že až, to nemôže fungovať, že to, nemôže, že to také niečo si naznačil, že nebo, to... bol si skeptický.
0: No, prišlo mi to, že ako by si Gryši žil až moc v ideálnej bublíne a že v aktuálnom aký keby nastavení sa spoločnosti alebo aj rozmýšľaní ľudia, takže to nemôže fungovať. A aj doteraz si pamätám, sme boli, keď som začal stážovať vo VZU, tak sme boli na obede s Gryšim aj psychom a Gryši mi hovoril rôzne plány a takto. A som si hovoril, že som zvedavý, že koľko z toho vyjde, že príde mi to až moc také idealistické, že podľa mňa to nebude až tak fungovať, ale tak väčšina z nich už teraz je samozrejmosťou.
1: No, lebo to je to, je, to, je to s čím sa my stretávame aj napríklad v rámci tohoto podcastu pochopiteľne, alebo tak všeobecne človek si povie, že, že to nemôže založiť školu, to, to sa nedá, to, nemože, to je, ako, ako to vidíš ty, vieš, v rámci tohoto, že, že keď, keď vtedy te, ti prišlo, že jeden študijný program na jednej škole nemôže poriadne fungovať. Máš teraz pocit, že škola môže fungovať? Celá kompletne nová škola?
0: No, jak som už v tom akože zapojený ako keby, hlavne ale v tom OpenLABE, tak už vidím, že môže to fungovať a zrejme to bude fungovať ešte lepšie než OpenLAB. Tým pádom je to, že už aj táto vec berem, že som sa milil, ako keby, že to nemôže fungovať a že už sa to postupne stáva
1: realitou. <laughs> Gryšiči, čiže, čiže kde, ako, kedy a čo majú ľudia robiť, aby sa tam dostali na takúto školu?
2: Tak, e, treba povedať, že ešte oficiálne pečiatku nemáme. E, Chyba nám ešte z ministerstva posledná pečiatka. Tí, ktorí sledujú politickú situáciu, tak vedia, že je to turbulentné na tých ministerstvách. Ale fakticky, m, tak ako pri ostatných bežných školách, keď nás zaregistrujú, čo verím, že do konca januára by to malo byť už oficko, lebo my v plnom prúde v podstate pripravujeme spustenie Uh, uh, d- v septembri 23-24 uh-huh. máme už v podstate aj uh, priestory aj všetko m, pripravené akože, alebo takto, že podpísané že teraz sa na novo sa vlastne budú stavať tie priestory takže fakticky keď budeme už oficiálni uh, založený v databáze zapísaní, tak budú sa môcť z základné školy tak ako bežne sa prihlasujú, že že jajiteľ základnej školy, ajiteľka vlastne prihlási toho školáka na strednú školu a akože ten proces, že formálny a ten neformálny, tak to sme už mali taký diel, čiže to odporúčam pozrieť si proste, že ako budú príjmačky, ale fakticky netreba vedieť žiadne programovanie, ani dizajn, ani nič treba sa sústrediť skôr na to, aby či, či to vlastne bude to, čo vlastne toho človeka bude naplňať. Hej? Lebo to, čo najviac sme vyhodnocovali, to Matej to tu povedal, že celý ten program je o tom postavený, že akcelerujeme tvoju vnútornú motiváciu, ak keby ju znovu naštartujeme ak nejakú vybitú baterku, ktorú proste na tej základnej škole niekto rozbil, vybil. Takže toto je vlastne na tom, lebo ako aj z Matejovou príkladu však povedal, že bol vlastne druhý ročník stredná škola, nič nevedel programovať, nič také, čiže a dneska je tech lead po štyroch rokoch firmy, ktorá robí vysoko innovatívne veci, čiže my už vieme, ako toto urobiť, faktograficky, takže my niečo čo potrebujeme, aby ten človek nám dal dôveru a proste uh, spomenul si, aké to bolo, keď ho niečo bavilo. Hej. Jo, jo. Takže jo. asi tak by som to... Ale zjednodušil, ja viem, čo som aj. ti odpovedal.
1: My tu my máme aj uh, podcast Moderná firma, kde máme, kde, alebo tam bude pár epizód aj s Matejom, kde či môžete si akože vypočuť jeho slova, jeho expertízu, že kam sa kam sa dopracovala a ako sa dopracoval tam, kde je. Um, čo by sme ešte povedali k tej škole, Gríši? Čo je také kľúčové?
2: Mm, tak... Kľúčové je, podľa mňa teda povedať, že OpenLab bola verzia, aj dnešná a najlepšia verzia OpenLabu, je proste, podľa mňa, že bude slabý odvar oproti tomu, čo príde, čo donese Skyro. Lebo keby som mal povedať, že ten najväčší rozdiel, čo nás limitoval, a teraz nikto nechcem uraziť, ale vlastne ten systém, ten systém štátny, že ty si povedal, že až založiť školu, že a tak, že to, že ja doteraz na tom Skyre vnímam najťažšie, že baviť sa s tými úradníkmi, pozbierať tých 180 papierov a takýchto. A vlastne doteraz sme skutočnosti neriešili s nikým na tých úradoch, že vzdelávanie. Hm. Čiže ja si myslím, že práve že, že to, čo nás brzdí najviac a brzdilo, bolo vlastne tá byrokracia, čo v nejakej miere samozrejme má zmysel, ale asi není úplne normálne, že keď pripravuješ obsahy, ktoré ti má nejaké, nejaký úrad schváliť, že vlastne sa tam ani nevieš dotelefonovať. Hmm. Že najbližšie sa dotelefoneš k vrátnikovi a, a tak, a že vlastne ti povedia, že pošli mi to na mail, a teda pošlete mi to ako oficiálnu žiadosť a oni ti v troj, trojtyždňových intervaloch pošľú potom feedback, hej? Čiže, hey. čiže toto je akože tá skutočnosť a zároveň disclaimer, že všetci tí úradníci sa mega akože snažili ale ten systém proste, ktorý je tu akože v tomto štáte, je tak limitujúci, takže ja vôbec nemám pochybnosti, že to Skyro bude akože uh, že úplne iný level, lebo my vlastne pripravujeme také veci, že ktoré ani v OpenLab, aj keby sme v najlepšom meritku chceli urobiť, sa to nedá, lebo vlastne by sme fakticky museli tú školu prevzať alebo a povedať, že a celú akože prekopať a proste tým ľuďom dať to, čo im dneska chýba, hej, že povedzme Ej. odvahu experimentovať, Ej. takže no, no
1: a, e, čiže znova, ja si viem predstaviť, že na tieto témy ľudia môžu mať kopu otázok kam, by, kam ich, kam môžu posilať kriči?
2: Môžu ich na moderná škola zavinať Skyrobot.ai. čiže nech sa páči, posielajte. Ja.
1: Moderná škola za vinárskyero.ai. E, samozrejme, komentáre akceptujeme tiež, čítame, pozeráme, gryšie odpisuje, odpoveda. Potom, keď ich zozberáme dosť alebo dosť takých, ktoré, kde to dáva zmysel, tak odpovedáme aj formou ďalších podcastov takže dajte odbery, kde sa len dá. Dajte nám e, hviezdičkové hodnotenia, kde sa len dá, o všetkých tých aplikáciách, napíšte nám pár pekných slov, nás to vždy poteší a plus nás to posúva hore, vyššie v tých nejakých tabulkách, čo znamená, že sa so dostaneme medzi viacerých ľudí a tým pádom viac ľudí sa môže dozvedieť o škole, ktorá bude e, produkovať takých šikovných ľudí, ako bol Matej, náš host dnes. Čiže díky za návštevu. Ďakujem,
2: Ja by som možno ešte jednu vec. Daj, povedal. aj dve. Dobre, tak dám ešte jednu kľúčovú. Že... Matej bol vlastne v tej najhoršej pozícii, by som povedal dokonca, lebo vlastne bol v prvom ročníku Open Labu prvý absolvent, ale už dneska máme, že druhý ročník absolventov a už príde tretí ročník. Dokonca tento druhý ročník už bol vlastne z dvoch škôl, hej, že nielen z tej jednej halovej. Takže vlastne všetci tí ostatní budú dostali ešte kvalitnejšie vzdelávanie a ešte kvalitnejší prístup. A vlastne to aj sa ukazuje, že proste, že tá, ten, ten, tá evolúcia v tom, že na začiatku sme mali nejaké teórie a dneska to je, že každý rok je to lepšie a lepšie. Takže to len, že máte, by som povedal, že najhorší príklad akože toho, čo môže vlastne výjsť z z toho OpenLabu a slash Skyra, ale ja to vnímam, že toto ešte na Slovensku že není, že je to, to tak vzdialené od toho, čo bežne človek pozná, a že to, je to neuveriteľné, ak hovorí proste Matej, hej? A takže to len ako príklad, samozrejme týmto nechcem matevi uh, uh, znižiť kredit, lebo je extrémne šikovný, ale len, že, že to
1: iba to... musíš povedať, že, Musím, že bude lutovať a bude si hovoriť, že ja, ja by som si ešte rád zopakoval strednú školu. To už mi no, viacerí no. píšu, že
2: keď sa na to pozerám aj zo svojho pohľadu, že keby som ja, že ja to vymýšľam, alebo ja to spolu vymýšľam, že no, že by som išiel aj ja, keby som bol v tom veku na takú školu a že viem si úplne živo predstaviť, že, že nestiažujem sa na svoj život, myslím si, že som dostal veľa do života. Ale že viem si predsa, že by som bol úplne niekde inde, keby som proste na takejto škole bol a že, že v inej dimenzii, ktorú dneska ani neviem, nevnímam, lebo proste jednoducho moje základy boli tak, ako pri ostatných.
1: Hej. Išiel by si znova? No
2: však, ja
0: som kriším už hovoril, keď som bol pred maturitami, že rozmýšľam, či si ich spravím, že či nepôjdem na skyročného ročníka ešte raz <laughs> si budem,
1: spraviť strednú školu. Budem prepadávať 5 rokov, ale potom sa to domeniam. Dobre, čiže to, 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 to je škola, kam chce ísť a kam chceš poslať dieťa, evidentne. Takže pos, pos, posielaj ho sem, posielaj nám otázky, komentáre a tak ďalej. A ja ďakujem za pozornosť, ďakujem Mateovi za náštevu ešte raz. E, Gríši, lúčime sa všetci a ďakujeme za pozornosť a pá, pá. Čau, čau.